0: Bom dia, Igreja Meta, bom dia você que está me ouvindo, sei que tem pessoas que não são da nossa igreja que estão me ouvindo, bom dia para você também. É, hoje a gente vai estar dando continuidade na nossa série Caminhando na Palavra e o nome da mensagem de hoje é o valor da palavra durante a tempestade. É, e falando em tempestade, enquanto a gente estava nesse momento de louvor, é, de adoração aqui, sabe, eu sentia como se o Senhor, Ele tivesse, como se o Senhor, Ele tivesse alcançando pessoas em quartos escuros, sabe, e, sabe, eu sinto que Deus, Ele tá nesse, nesse tempo que talvez você esteja sendo assolado por por alguma tempestade na tua vida, por ansiedade, por depressão. Eu sinto que o Senhor, eu vejo a mão do Senhor, Ele te resgatando desse lugar. Sabe, eu também via o Senhor, Ele restaurando, sabe, sonhos e o fervor no teu coração. Sabe, muitas vezes na nossa vida nós deixamos que, com coisas à nossa volta, essas coisas elas acabam esfriando o nosso amor por Jesus, né? Mas eu sinto como se o Senhor ele estivesse devolvendo, sabe? Como se Ele estivesse reativando esse amor no teu coração essa manhã. Que não tem... Eu sei que talvez você tenha passado por momentos difíceis com, com a igreja, se tratando de pessoas, líderes, e eu sinto como se o Senhor, talvez as pessoas à sua volta, elas, como se você sente que elas tiveram abafado aquilo que o Senhor tem pra você, os propósitos de Deus a seu respeito. E eu sinto como se o Senhor estivesse falando, ei, só eu posso abrir uma porta que eu posso fechar. E eu sinto como se o Senhor estivesse trazendo isso mais forte a tua mente, sabe? E esses são dias que o Senhor está restaurando é sonhos, sabe? Restaurando o propósito dEle pra tua vida. Hoje, como eu falei, nós vamos então dar continuidade à nossa série Caminhando na Palavra. há é, Dois domingos atrás, nós começamos falando sobre Noé. Nossa A, a mensagem foi escute e obedeça. A importância da gente andar em intimidade com Deus. E andando em intimidade com Deus, nós vamos escutar o Senhor nos direcionando para algo. E quando nós escutarmos o Senhor, nós temos que obedecer. E que as pessoas colherão os frutos da nossa obediência. Depois na última semana nós falamos sobre ali a vida de Elias, como Deus quando Ele nos envia para um lugar, Ele também traz a provisão para nossas vidas, então hoje o que eu queria falar era sobre como mesmo durante esse momento de tempestade, como o momento que nós estamos vivendo talvez de dificuldade, a palavra do Senhor permanece a mesma para nossas vidas. É, em Mateus capítulo 14, se você puder abrir, você que está aí na sua casa, não se esqueça, você não está assistindo TV Globinho, mas pega a tua Bíblia. Vamos ler Mateus 14, versículo 22. Fala assim, logo em seguida ele obrigou os seus discípulos a entrar no barco. E ir na frente dele para o outro lado. Enquanto ele mandava as multidões para casa. Tendo-as mandado para casa, subiu ao monte para orar em particular. Ao anoitecer, ele estava sozinho. Enquanto isso, o barco já estava bem longe da terra. E era sacudida pelas ondas. Pois o vento era contrário. Já a alta madrugada, Jesus foi até eles. Mas andando sobre o mar. Mas ao vê-lo andando sobre o mar. Os discípulos assustaram-se e disseram: É um fantasma! E gritaram de medo. Jesus, porém, falou-lhes imediatamente: Tende coragem, sou eu, não temais. Pedro lhe respondeu: Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas até onde estás. E ele disse: Vem. Descendo do barco e andando sobre as águas, Pedro foi ao encontro de Jesus. Mas ao perceber o vento, teve medo. E, começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Imediatamente, Jesus estendeu a mão, segurou e disse, Homem de pequena fé, por que duvidaste? E logo que subiram para o barco, o vento cessou. Sabe, quando eu leio essa passagem, eu lembro de uma história da minha infância. Isso deve ser há uns 20 anos atrás, quando eu tinha 5 anos. Eu lembro que um belo dia... É, hoje essa história é engraçada, mas foi desesperador é, eu lembro que eu estava brincando em casa com meu irmão e eu tinha, estava jogando bola com ele, uma bola dente de leite sabe, aquela bola bem levinha e eu não sei se você sabe que bola é essa, mas ela tem um pininho e eu tirei aquele pino daquela bola e eu, de forma inteligente, botei aquele pino dentro do meu nariz e aquela, aquele pino, ele ficou travado ali, eu tentava tirar, eu não conseguia, e a minha mãe estava no trabalho, ela chegou do trabalho, e eu estava com aquele pino dentro do nariz, e ela me colocou no carro, ela correu para o hospital. E quando a gente chegou no hospital, o médico começou ali a analisar, olhar, fazer um, algum diagnóstico, ele falou, não tem jeito, a gente precisa levar para a cirurgia. E eu lembro que o médico falou, oh, eu preciso ir arrumar tudo aqui, fica aqui com o seu filho, falou para minha mãe, e ele saiu e ele foi é, preparar a ambulância para ir para uma cidade vizinha fazer essa cirurgia. E eu lembro que, enquanto o médico saiu, eu não vou lembrar certo das palavras, mas eu lembro que eu estava sentado numa maca, e eu lembro que a minha mãe colocou a mão na minha cabeça e ela começou a fazer uma oração ali. E eu lembro um pouco, de, eu sinto que ela falava algo a respeito de, sabe, de quanto... O Senhor, Ele tinha me dado para ela, sabe? Minha mãe era uma mulher que não poderia ter filhos. E ela começou a fazer essa oração e de repente eu comecei... A... Eu dei um espirro e aquele, aquele pino saiu do meu nariz. E eu lembro que logo depois que eu dei aquele espirro, o pino saiu, o médico ele entrou rapidamente ali naquela sala, e ele falou, já está tudo pronto para a cirurgia, e minha mãe pegou o pino naquela na mão, ainda cheia de catarro. e ele falou ela falou, Jesus já operou. Sabe, o médico não entendeu, o médico não viu como isso poderia acontecer, mas o Senhor ele viu. Sabe, no meio das tempestades, dos momentos de dificuldade na nossa vida, nós precisamos continuar acreditando na palavra do Senhor. Nós precisamos continuar agarrados na Palavra de Deus. primeiro ponto da minha mensagem de hoje, só vá com uma direção, só vá com uma Palavra. Tudo aquilo que você for fazer na sua vida, não faça sem uma Palavra de Deus. Sabe, algo extraordinário que eu aprendi com a minha mãe, e a partir de então, desde então, eu sempre aprendi com a minha mãe, é que sempre que eu estou vivendo uma tempestade, e eu tenho uma palavra de Deus, eu tenho que manter o meu coração em paz. Porque Deus vai fazer. Sabe, em alguns momentos, se na nossa vida nós enfrentamos coisas que nós não vimos saída, mas o Senhor ele já tem a saída porque Ele nos direcionou para esse lugar. Se você for pegar o versículo 22, como eu acabei de ler, fala que... O Jesus, ele chega para os discípulos Logo depois de multiplicar os pães e os peixes Ali daquela multiplicação milagrosa Ele fala, ele fala que ele ordena Ele fala para os discípulos Olha, pega o barco e vai, sai daqui Jesus, ele, ele fala Cara, pega, entra no barco e vai E eu vou ficar aqui Ele sobe para o monte, ele vai orar E aí no meio da, daquele momento De que Jesus está no monte Os discípulos estão no mar No meio da madrugada Fala que está tendo forte vento, uma tempestade acontecendo. Sabe, a verdade é que muitas vezes a gente enfrenta tempestade na nossa vida, mesmo cumprindo e mesmo andando, caminhando numa palavra que Deus nos entregou. Gente, os discípulos não sabiam que eles iam enfrentar uma tempestade. Os discípulos só estavam fazendo ali aquilo que Jesus tinha pedido para eles. Mas Jesus... Aquele que ordenou os discípulos a entrar no barco e pegar ali em direção ao mar para o outro lado. Jesus sabia que eles enfrentariam uma tempestade. Sabe o que eu quero falar é que na tua vida você enfrenta tempestades. Mas Jesus ele tem um propósito até mesmo na tempestade na tua vida. Sabe Jesus ele continua no controle até mesmo em meio ao caos, a tempestade, aos momentos de, de sabe, dificuldade sabe Jesus ele permite que a gente vive, é, que venha, venhamos viver essas coisas sabe para a gente estar cada dia mais preparado para os sonhos e os propósitos dele para nós sabe Jesus esses momentos de dificuldades esses momentos de tempestade são lições sabe são lições que vão nos transformar que vão nos forjar e que vão nos preparar para momentos ainda mais difíceis em Mateus 4, é, é, logo é, a gente vai ver que os discípulos, uma certa vez fazendo a mesma coisa entraram num barco, só que Jesus estava no barco dessa vez, fala que Jesus estava no barco e começou a ter uma tempestade e aí fala que os discípulos começam a ficar aterrorizados, Jesus estava dormindo, então Jesus acorda e fala assim tempestade, acalma-te e ali a tempestade ela para é, é muito incrível se você for parar para pensar que os discípulos já tinham enfrentado uma tempestade. Você tem que entender que os discípulos já tinham enfrentado uma tempestade e que Jesus estava no barco. Sabe, muitas vezes nós estamos vivendo tempestades na nossa vida que nós não estamos mais vendo Jesus no nosso barco. Nós não entendemos, nós tentamos tatear aquilo que está acontecendo. E nós falamos assim, cara, eu já enfrentei momentos de dificuldade na minha vida. Mas eu sabia que Jesus estava no barco. Sabe, o socorro que eu preciso estava lá, estava lá comigo, estava no mesmo ambiente que eu. Mas agora eu não estou enxergando Jesus. Eram os discípulos, eles estavam apavorados. Porque, meu Deus, Jesus ele nos enviou... Jesus ele nos mandou para, ordenou que a gente entrasse no barco, agora a gente está aqui no meio da madrugada, enfrentando uma tempestade, e Ele não está no barco dessa vez para acalmar a tempestade, sabe, eles começam a ter o pavor, porque eles sabem que sem Jesus ali, eles não poderiam fazer nada, só que a gente precisa aprender algumas lições na nossa vida, que, Jesus, ele, ele, como nós falamos semana passada, ele, ele age de formas sobrenaturais. Sabe onde o homem enxerga o impossível? Para Jesus é possível. Sabe, aqueles discípulos então, eles ficam apavorados, mas eles estão caminhando para ver o sobrenatural e o impossível de Jesus acontecer. Sabe, se a gente se move sem uma palavra de Deus... No momento da tempestade a gente não tem o socorro. A gente se sentirá desamparado. Sabe, não queira na tua vida viver algo que Deus não te chamou para viver. Não faça coisas que Deus não te mandou fazer. Não vá para lugares que Deus não te mandou ir. Porque senão nos momentos de tempestade você vai se sentir só. E desamparado. Os discípulos ali eles tinham uma única esperança só existe uma esperança para quem está no barco no meio de uma tempestade, se foi Deus que te deu a palavra para entrar naquele barco, os discípulos eles tinham aquela palavra, Jesus ordenou que eles entrassem no barco, poderia acontecer o que acontecesse, Jesus salvaria eles daquele momento, porque eles tinham uma palavra de Jesus, agora se nós enfrentamos tempestades, entramos no barco para enfrentar tempestades que Jesus não nos ordenou a fazer, infelizmente, nós vamos nos sentir desamparados. Sabe, a palavra de Deus fala que Jesus ele é socorro bem presente na angústia, que a palavra de Deus é isso para nós. Sabe, nós precisamos nos apegar a essas coisas, nós precisamos nos apegar à palavra do Senhor, para que a gente possa realmente viver os sonhos e os planos de Deus para nós. Sabe, se você for continuar nessa passagem de Mateus 14, você começa a perceber então que Jesus, ele fala para os discípulos, atravessem para o outro lado, pega esse barco e vaza daqui, os discípulos entram no barco, começam a ir para dentro do mar, e eles encontram então no meio ali da noite, fortes ventos, o mar revolto, uma, aquele, aquele momento que as, os, o barco é chacoalhado pelas ondas, e eles começam a se sentir apavorados, eles começam a ficar com temor, eles ficam pensando, cadê Jesus? Jesus mandou a gente vir para cá, pediu para a gente entrar no barco, e Jesus ele ficou para trás, agora nós estamos aqui, passando por uma tempestade, e então, no meio da madrugada, <risos> fala que de repente, vem um... Jesus vai ao encontro dos seus discípulos, andando sobre as águas. E olha que interessante, ao vê-lo andando sobre as águas, os discípulos se assustam e dizem, é um fantasma. Jesus fala, tem de coragem, sou eu. E Pedro, Pedro fala assim, Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas até onde estás. A segunda coisa que eu queria falar hoje, o segundo ponto da mensagem de hoje é o poder de fazer de novo. Pedro sabia que em cima de uma palavra ele poderia caminhar até sobre as águas. Sabe, Pedro, se você for parar para pensar, Lucas capítulo 5. Pedro estava um belo dia, ele passa uma noite inteira pescando, ele não pega peixes, até que ele encontra Jesus e Jesus fala, Pedro, me leva para um pouco longe aqui da margem. E aí Jesus entra no barco de Pedro, ele começa... a ministrar ali para aquelas pessoas. E depois ele chega para Pedro e fala, Pedro, vai mais um pouquinho e joga essa rede. E aí Pedro fala, Jesus. <risos> Pedro, eu fico imaginando Jesus, cara. Porque essa é uma das passagens que eu acho mais engraçadas da Bíblia. Jesus era um carpinteiro. E ele tava olhando para a cara do pescador e falando assim, joga a rede de novo. Sabe, aquela pessoa que talvez ela não entende de um assunto e ela está ali se intrometendo naquele assunto. Então Jesus, ele fala, Pedro, joga a rede. E aí ele fala, Mestre, a gente pescou a noite inteira e não pegamos nada. Pedro estava tipo assim, cara, o pescador aqui sou eu. Eu fiquei a noite inteira pescando, você acha que só porque você falou? E aí Pedro, ele pega aquelas redes, ele joga na água. E, ele, e antes dele jogar na água, ele fala assim, Mestre, sobre a tua palavra, eu farei isso, e ele joga ali a rede, e ali ele tem uma pesca milagrosa, fala que ele tem que chamar outros amigos, para ajudar ele a carregar os peixes, porque o barco estava afundando, Pedro já tinha experimentado um testemunho, do milagre de Jesus na vida dele, Pedro já tinha experimentado, o que é caminhar sobre a palavra, então Pedro olha ali e fala, Jesus, Senhor se és Tu, ele fala assim, Senhor, se és Tu, manda-me ir sobre as águas. Porque Pedro sabia que a única condição dele andar sobre as águas era com uma direção de Deus, era com uma palavra de Deus. Cara, eu não sei, sabe, eu vou ser sincero para vocês, eu não sei a motivação de Pedro de andar sobre as águas. Mas creio eu que Pedro era um homem muito ousado, se a gente for ler as Escrituras. Pedro estava ali, sabe... Ele estava ali ativado para viver histórias e testemunhos com Jesus. Pedro ele não para na última história. Pedro não para em apenas, sabe, pescar milagrosamente. Pedro falou assim, se Jesus, sobre a palavra de Jesus, eu pesquei mais peixes do que toda uma noite, do que tudo que eu já pesquei numa vida, sobre a palavra de Jesus eu caminharei sobre as águas. Sabe, Pedro sabia que a palavra de Jesus era suficiente. Ele já tinha experimentado isso. Ele já tinha vivido isso. A palavra de Deus, se a gente for estudar ali, o que é o testemunho? O testemunho é o poder de fazer de novo. Jesus, né... Ele vem na nossa vida, nós, vive, nós começamos a viver coisas com Jesus, nós vivemos testemunhos com Ele, que quando a gente compartilha com as outras pessoas, a gente está ali comunicando uma esperança, uma profecia do poder de fazer de novo na vida de alguém. Sabe, em meio à tempestade da nossa vida, a gente precisa trazer à memória aquilo que a gente já viveu com o Senhor em meio às tempestades que nós vamos viver com Deus, nós precisamos trazer a memória os testemunhos que Deus já fez a nosso respeito. Sabe, a gente precisa ter essa convicção, a gente precisa ter isso em mente. As histórias que você já viveu com Jesus, são passaportes para viver novas histórias com Ele. Eu lembro que no ano de 2018, logo que a gente começou o ano, eu recebi uma palavra de Deus, João, esse ano você vai casar, eu já estava namorando naquela época, não estava nem noivo ainda, e eu falei assim, Jesus, acho que você não está entendendo, Jesus, eu não sei se você lembra, mas, prazer, João, desempregado, missionário, sem dinheiro, como que eu vou casar, Jesus? Você está tá brincando comigo. E aí eu falei assim, como que eu vou ter a cara Sabe, Jesus, de chegar lá para o pai da Rebeca e falar com ele: ah, então eu quero casar com a sua filha, mas então não estou trabalhando ainda e tudo mais. A verdade é que, então Jesus, ele começou a trazer aquela palavra. E aí eu falei assim: cara, eu já vivi momentos na minha vida que. Deus me deu uma palavra e eu não acreditava nela. Mas eu vou acreditar nisso. Pessoas começaram a, a me entregar essa palavra. Eu comecei a, a tomar essa palavra para o fé. Eu conversei com a Rebeca. A Rebeca também estava tendo essa direção de Deus. A gente falou, então vamos marcar a data do nosso casamento. A gente tem que marcar a data do nosso casamento. Sentei, conversei com o pai da Rebeca. E ele mesmo falou assim, por que vocês não casam dia 8 de setembro? Logo depois ali do feriado vai ser bom que a família inteira consegue ir. Eu falei, é uma boa data. 8 de setembro. Marquei no meu, meu calendário, não tinha nada, não tinha um real, não tinha poupança, não tinha nada. A partir daquele dia a gente começou a ganhar tudo. Eu lembro que o dia do meu casamento foi um dos dias mais felizes da minha vida. E eu lembro que enquanto eu estava ali, eu olhava para as pessoas sorridente, feliz. A única coisa que eu pensava era, Deus, eu não tinha condição nenhuma para fazer esse casamento. E eu via a fidelidade de Deus em cada detalhe, cada detalhe, cada flor, cada coisa eu via, sabe, as mãos do Senhor. Então, a gente se casou e Deus ele fez essa, esse milagre na nossa vida. Deus trouxe essa provisão para nós. E aí, algum tempo depois, Rebeca engravidou. Rebeca está grávida. E a gente já está quase para ter o bebê. Oito meses. Espera mais um pouco, filha. E aí, eu lembro que... Sabe, era uma quarta-feira à noite, eu senti que Deus estava fazendo algo na minha vida. Eu falei, Deus está mudando algum ciclo. Comecei a falar, Rebeca, Deus está mudando algum ciclo na minha vida, eu não estou entendendo qual é. Eu lembro que eu fiz uma oração, Deus, por favor, me revela rápido, não, não fica me enrolando. E eu lembro que na quinta-feira a Rebeca descobriu que estava grávida, fez um exame, descobriu que estava grávida. E eu lembro que eu tava em casa, eu tava ali preparando o nosso jantar e a Rebeca estava no quarto, e a, Rebeca, e a nossa casa tem tipo dois andares assim, e a Rebeca na hora que ela gritou lá de cima, João, vem aqui, na hora assim eu parei, e eu tava parado assim na frente da pia, eu falei assim, Pô, você é pai, sabe eu tinha uma convicção, o Espírito Santo começou a falar comigo antes mesmo da Rebeca me falar, e eu lembro que eu fui subir na escada assim, na hora que eu entrei no quarto, ela tinha feito uma surpresa ali para mim, a única coisa que eu falava, eu falava, é sério, é sério, e na minha cabeça eu pensava, meu Deus, e agora? A única coisa que eu pensava era, Deus, eu sei que até o momento você te sustentou, eu, eu sei que até o momento você está sustentando a nossa família, eu e a Rebeca, que somos dois, agora Deus, um bebê? Como que eu vou fazer isso, Senhor? E aí o Senhor começou a me confrontar. Fala, João, João, nenhum fio de cabelo cai da sua cabeça se eu não quiser. Você acha que eu permiti que você tivesse um filho para te desamparar agora, bem no meio da tempestade? Bem no meio da dificuldade? Não que o filho seja uma tempestade. O que eu estou falando é, sobre as condições para se ter um filho, eu fiquei pensando, meu, agora eu tenho que ser mais de Deus, agora eu preciso ter mais dinheiro, agora eu preciso ser melhor nisso, e aí Deus falou, ah, calma, sabe, eu, eu, eu te ordenei, eu entreguei palavras a esse respeito, não vou te abandonar no meio da tempestade, sabe, a gente precisa ter a consciência de quem é nosso Deus, e que as coisas que Ele já fez na nossa vida, caiu meu cordão, <risos> é, Ele vai fazer de novo. O Senhor, Ele fala, a palavra de Pedro fala, traga à memória aquilo que te traz esperança. Sabe, a gente precisa ter em mente aquilo que o Senhor ele tem para nós. A gente precisa ter em mente que aquilo que a gente já viveu com o Senhor, as histórias que a gente já viveu com Ele, são passaportes para viver novas histórias, é o poder do Senhor de fazer de novo na tua vida, então talvez agora na tua vida tu está enfrentando um, um período de tempestades, um período de dificuldades, você está perdido, você está pensando, Deus, o que, que eu faço? Eu não estou enxergando o Senhor aqui no barco comigo, Senhor, para onde você foi? Eu fiz aquilo que você mandou eu fazer e agora eu estou aqui, Jesus, no meio de uma madrugada, em um barco pequeno, a tempestade está vindo, o vento está soprando, o mar está balançando, o que, que eu vou fazer, Jesus? e muitas vezes o que Deus quer de você é que você só apenas traga à memória aquilo que Ele já fez na sua vida e fala assim Jesus se é você Jesus se é você manda-me ir até o Senhor então ele Pedro ele sai do barco Pedro dá um passo para fora dali sabe muitas vezes na nossa vida a gente não entende que Jesus, ele não precisa parar a tempestade para andar sobre as águas, mas mesmo em meio à tempestade ele anda. Sabe? a gente às vezes fica esperando: Deus, por favor, para muda a fase da minha vida, eu não aguento mais viver esse momento que eu estou vivendo, esse deserto, essa tempestade, essas dificuldades, Jesus, eu preciso que você pare para que eu possa viver o melhor do Senhor para mim, sendo que Jesus está falando assim, ei, entenda uma coisa, o melhor meu para você acontece até mesmo em meio à tempestade. Sabe, Jesus ele não precisa que as tempestades na sua vida é, sejam acalmadas para que você venha viver o impossível, o sobrenatural, os planos, o propósito, o sonho dEle para você. Ele só precisa que você fale, Jesus, manda-me ir sobre as águas. A única coisa que você precisa para sair do teu barco, largar a tua zona de conforto e andar sobre as águas, é uma palavra do Senhor. Tem muita gente que fala assim, João, eu não entendo é, por que essa área da minha vida não está andando certo. Porque de novo eu entrei em um relacionamento que machucou o meu coração, que me feriu. João, eu não entendo porque mais uma vez a minha empresa quebrou. João, eu não entendo, porque Deus não te mandou fazer e você entrou no barco sem Ele? Porque quando você entra num barco que Jesus te mandou entrar, não importa a tempestade que vai vir, não importa o quanto. Com o tamanho das ondas que você vai enfrentar, Deus vai falar assim, ei, calma, eu tô aqui. E você vai falar, Jesus, <risos> eu estava meio com medo já, porque eu não estava te vendo. E Ele vai falar assim, calma. Sabe, a única coisa que a gente precisa para romper na nossa vida é uma palavra de Deus. Muitas vezes a gente fica falando, meu, é, eu preciso... É, não que eu estou fazendo algum tipo, uma depreciação disso, mas às vezes a gente fica, eu preciso conhecer mais, eu preciso ler mais, eu preciso aprender mais, eu preciso me preparar mais, eu preciso ir para mais treinamento, eu preciso para mais retiro, eu preciso para mais conferência, eu preciso não sei o quê. E a única coisa que na, real, na realidade você precisa é uma palavra de Deus. A única coisa que a gente precisa é uma palavra de Deus para ver o impossível dEle acontecendo na nossa vida. Sabe, não ouse dar um passo na tua vida sem uma palavra de Deus. Mas também não ouse escutar uma palavra de Deus, Ele te direcionando e não dar esse passo. A terceira coisa que eu queria falar é saia do barco. E encare a tempestade. A esperança da nossa vida é que nós podemos encarar as tempestades com Jesus. A palavra de Deus fala que dias ruins nós enfrentaríamos, de dificuldades nós iríamos ter. Só que com Jesus, até mesmo esses dias de dificuldade, se tornam dias na qual nós temos motivo de se alegrar. Eu lembro que antes dessa quarentena, estava muito ansioso. Cara, pensa num bicho que estava ansioso, era eu. Eu Deus, e agora? A gente precisa arrumar isso aqui lá na igreja. A gente precisa fazer isso aqui. Eu preciso falar com não sei quem. Eu preciso não sei o quê. Ai, Deus, eu, hoje eu preciso pesquisar não sei o quê. Eu não dormia à noite. E, de repente, entrou a quarentena. Eu falei, ah, agora eu vou, agora enlouquece, vou enlouquecer de vez. E eu lembro que logo no começo da quarentena, Deus começou a ministrar meu coração sobre descansar nele. E, sabe, parece que esse momento, talvez, que o mundo está desesperado, que o mundo está... Sabe, às vezes você vai sentir que está tudo caindo à sua volta. Sabe, o teu coração permanece firme em uma palavra que Deus te deu. Sabe, se você for analisar, muitas vezes na nossa vida, a gente vai estar tá vivendo um momentos de tanta dificuldade, tanta dificuldade, que você não vai ter motivos para sorrir. Sabe, você conhece uma pessoa que elas... Tipo, cara, eu lembro que outra... Hoje eu tô, tô citando bastante minha mãe, mas... Eu lembro que teve uma época na nossa vida que a gente estava enfrentando bastante dificuldade financeira na minha casa. E nessa época eu era mais novo, né? Eu morava com meus pais. E aí minha mãe, de repente... Cara, pensa assim, dificuldade financeira. A gente vendeu carro para pagar conta e não sei o quê. E aí minha mãe recebeu uma proposta de emprego, assim, para ela ganhar cinco vezes mais que ela ganhava. E aí eu falei, mãe, é de Deus? Mãe, é de Deus, ó, oh, aceita esse negócio aí. Eu já estava tava fazendo conta até com o salário da minha mãe já de coisa que eu queria. E aí minha mãe falou, eu vou orar. Eu falei, mãe, não precisa orar, é só, é só aceitar. Minha mãe, não, eu, eu preciso orar. E minha mãe orou uma semana e ela falou, então, gente, eu não vou aceitar a proposta. Eu falei, minha mãe está louca. Deus abre uma porta dessa para ganhar cinco vezes mais e ela não aceita. E sabe, e eu vi... Depois, mais para frente, o quanto seria prejudicial. Ela tem que mudar para outro estado, passar um tempo longe da família. E sabe, muitas vezes a gente vê algumas portas se abrindo de um momento de dificuldade na nossa vida e a gente quer entrar, mas a gente acha, a gente tem algo como cristãos que, ai, Deus me deu paz, ou no momento de dificuldade apareceu a oportunidade. Sabe, o que eu queria falar para você é não se mova pela dificuldade. Não se mova pela falta, não se mova pela escassez, não se mova pela oportunidade, se mova pela palavra de Deus. Não abandone o barco que Deus te mandou entrar, se Ele não falar, sai daí. Pedro só saiu do barco porque Jesus trouxe uma palavra para ele sair. Se ele ousasse sair daquele barco e caminhar em direção a Jesus, sem Jesus falar, vem, Ele teria afundado no primeiro passo. A gente precisa encarar as tempestades na nossa vida. Sabe, as tempestades são momentos oportunos para conhecermos mais a Deus. Sabe, talvez você está vivendo um momento hoje que você está assim, João, eu não vejo saída, parece que está tudo dando errado. Eu não, cara, não, João, eu não, não consigo. Cara, eu não consigo ter... Com, concentrar mais para ler a Bíblia, para orar, para ter meu momento com Deus, e João, você não sabe como é está a minha família, você está falando isso porque você não sabe como está meu casamento, você não sabe isso porque você não sabe como está meu coração, o que eu quero te falar é que, no meio da tempestade, Deus abre uma janela de oportunidade para você conhecer mais dEle. Sabe? <risos> Pedro, ele andou sobre as águas, e ele viu uma nova faceta de quem era Jesus. Eu acho muito interessante, porque naquele dia, onze discípulos, eles voltam para casa com uma história, e um discípulo, ousado, que caminha sobre a palavra, ele volta para casa com o testemunho. Eu fico imaginando em alguns momentos, os discípulos, aqueles 12 discípulos zoando, conversando, e uns deve cara, você não está ligado. Hoje, eu orei por alguém, essa pessoa levantou da cadeira de roda, aí o outro, não, mas você não está entendendo. Hoje, eu fui orar e o cara estava com uma legião de demônios, eu expulsei. E aí eu imagino Pedro falando, gente, peraí, peraí, peraí. Quem aqui já andou sobre as águas? Sabe, ele foi o único que voltou com um testemunho, porque ele foi ousado em dar um passo em direção à palavra que Deus deu para ele. Muitas vezes, a gente lê essa passagem, a gente vê que Pedro, chega um momento que ele fica com medo, com temor, ele afunda, e a gente fica, Ah. Oh, tá vendo? A gente não pode ser assim, homem de pequena fé. Nossa, a gente desvaloriza o que Pedro viveu ali naquele momento com Jesus, mas a pergunta que eu tenho para você, quantos de nós já andamos sobre as águas? Sabe, você já andou sobre as águas? Mas Pedro já. O que eu tenho para te falar é que Pedro não andou sobre as águas somente. Pedro andou sobre a palavra vem de Jesus. Sabe, Será que você tem ousadia, pelo menos para, sabe, tentar andar sobre as palavras que Deus te deu? Será que você tem ousadia para olhar o testemunho e falar, o testemunho é o poder de fazer de novo e é isso que eu quero viver na minha vida? Eu lembro que eu, eu morava num prédio, é, quando eu morei em São Paulo, eu morava num prédio que na cobertura tinha uma piscina. E cara, eu vou ser sincero com você. Algumas vezes eu subi lá no prédio e falava, Jesus, não tem câmera aqui, não tem ninguém vendo. Eu, eu juro que eu nunca vou contar isso numa pregação, Jesus. Eu nunca vou contar isso para ninguém. Vai ser um segredo meu e o seu. Mas me deixa andar sobre as águas dessa piscina. E, cara, nunca deu certo. Eu sempre saio molhado. Mas, uma coisa que eu aprendi é que a gente precisa ser usado para viver aquilo que Deus tem para nós. Sabe por que eu nunca consegui sobre andar sobre as águas? Porque Jesus, Ele nunca me deu uma palavra, no meio da água, vem. Mas eu já vivi coisas na minha vida que talvez... Você é, pensa, cara, eu quero viver isso. Talvez você olha para alguém que já viveu coisa na tua vida e fala, eu também quero viver isso. A única coisa que você precisa. Não é ser igual àquela pessoa, mas é uma palavra de Deus para você viver. E a gente precisa ter isso na nossa mente. Para a gente sair da nossa zona de conforto. Abandonar, sabe, o barco que nos mantém ali apenas contando uma história. Sabe, eu, eu amo histórias. Se você for ver hoje, por exemplo, eu já citei várias histórias da minha família, da minha mãe, só que mais do que ser um observador e contar a história de outras pessoas, experimente viver as suas próprias histórias, experimente viver os seus próprios testemunhos, sabe, Jesus ele não precisa de outro João, Jesus não precisa de outro, sei lá, o pastor que você gostar, do líder que você tem como referência, qualquer pessoa que você, Deus não precisa de outra Margarete, minha mãe, que eu acabei de falar as histórias dela, Deus precisa de você, do jeito que você é, vivendo as histórias que Ele tem para você, porque só você pode alcançar as pessoas que Deus tem para você, Deus Ele tem separado pessoas específicas para você alcançar, que é uma chave de Deus para sua vida, que você tem o poder Talvez eu nunca vou poder falar para uma pessoa que você pode falar, e você precisa ter consciência que vivendo as suas experiências, e suas histórias com Jesus, ninguém pode tirar isso. Eu sempre falo para as pessoas que as pessoas podem me tirar tudo, tudo que eu tenho, todas as coisas à minha volta, mas elas nunca vão conseguir me tirar as minhas experiências com Deus. Sabe, eu amo ler livros, eu amo ver... Fiz seminário, eu amo ver vídeos. e Muitas vezes, eu, em alguns livros, eu encontro algumas coisas que, sendo sincero, refutam algumas experiências com Deus. E eu olho para aquele livro e falo assim, cara, você pode, sabe, moldar muita coisa dentro de mim, mas você nunca pode tentar tirar uma experiência que eu já tive com Jesus. Só quem já viveu experiências com Jesus sabe o quão gratificante é isso. <risos> sabe que só quem já viu Jesus fazer o um impossível na sua vida sabe o quão incrível é. E, por último, a gente precisa ter uma noção, e a gente precisa se perguntar, quais, e a pergunta que eu quero deixar para você, que você fique com isso durante a semana, eu sempre gosto de deixar uma pergunta é, qual as tempestades que você tem vivido hoje? Qual a palavra que Deus está te trazendo em meio a essa tempestade? O que você precisa abandonar para trás, para você viver, sabe a palavra que Deus está te dando? A verdade é que, eu fico imaginando na hora que, Jesus, ele está vindo sobre as águas, os dois discípulos estão vendo ele, e aí Pedro fala assim, se és tu, deixa que eu vou até você, manda-me ir até você, eu fico imaginando os outros discípulos, os discípulos olhando assim, falando, mano, esse Pedro é doido, cara, oh, quem Pedro acha que é, está achando que é Jesus, para andar sobre as águas, a religião incrustada no coração ali, esse, por quê? e aí Jesus fala, vem Pedro, a verdade é que a gente, se a gente for parar na opinião das pessoas, naquilo que as pessoas forem falar, na, naquilo que a religião quer ditar sobre as nossas vidas, nós nunca vamos sair do barco. Então escolha hoje, cara, abandonar a opinião alheia, aquilo que as pessoas podem falar, aquilo que as pessoas vão falar, deixaram de falar, aquilo que você pensa até mesmo. Eu, eu fico imaginando, mas eu não, Pedro olhando ali, mas eu não vou conseguir. Mas ele sabia que através da palavra de Deus ele ia conseguir. Qual a tempestade que você tem enfrentado? Quais as dificuldades que você está vivendo? Mas qual é a palavra que vai te sustentar em meio à tempestade? Quantas vezes na minha vida, em momentos que eu achava que a tempestade estava é, tão grande, as ondas chacoalhavam, os ventos chacoalhavam, e eu achava, Deus, cara, eu acho que eu vou morrer em meio a isso. Eu já compartilhei para vocês algumas vezes, alguma, é, alguma, algumas vezes aqui, sobre um tempo que eu fiquei com depressão, e eu lembro que eu perdi tipo 16 quilos, fiquei muito mal, e eu falava, Deus eu não quero mais nada com o ministério, eu não quero mais nada com, não Deus, para mim já deu, e eu lembro que a única coisa que me mantia firme era, eu sei que eu tenho a palavra de Deus, eu sei que Deus me falou, sabe a única coisa que manterá você firme, sobre as águas, no meio da tempestade, é uma palavra de Deus, e é sobre isso que eu queria orar, pela sua vida hoje, então aí na sua casa, Feche seus olhos e vamos orar. Senhor Jesus, eu quero te agradecer, Pai, porque Tu és bom. Eu quero te agradecer, Pai, porque a Tua bondade dura para sempre. Jesus, eu quero te agradecer porque você é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E você, Jesus nos ordena a ir para lugares em que vamos viver tempestades, o Senhor fala para nós, o Senhor nos traz direção em meio a momentos que nós não queremos viver, o Senhor nos envia para momentos que nós não queremos viver, mas o Senhor não nos desampara, Senhor eu oro nesse momento para cada pessoa que está precisando de uma resposta cada pessoa que está escutando esse culto, seja ao vivo ou depois, Senhor que essas pessoas possam receber uma palavra e uma confirmação dos céus, para aquilo que o Senhor tem para elas, que elas possam escolher se mover Deus, apenas debaixo de uma direção sua, que essas pessoas possam Senhor caminhar sobre a Tua Palavra, eu oro, Jesus, para que cada um de nós venhamos, Senhor, viver testemunhos com o Senhor e trazer à memória aquilo que o Senhor já, já nos fez viver com o Senhor. Senhor, eu oro nesse momento que não importa a tempestade que possamos estar vivendo, que o Senhor, Senhor venha trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Que o Senhor venha confirmar no nosso coração que o Senhor, Senhor, aquele que começou a, abrir a obra é fiel e justo para terminar ela. Ah, Deus, eu declaro na vida de cada um dos meus irmãos que estão vendo, Senhor, esse culto, que eles venham entender, Deus, que o Senhor está cuidando de todas as coisas, que o Senhor está cuidando de cada um. Senhor, muito obrigado, Deus. Muito obrigado por essa manhã. Eu declaro, Senhor, coragem e ousadia para sair do barco. Coragem para encarar as tempestades. Coragem para viver, Senhor, o impossível com o Senhor coragem Senhor de viver o sobrenatural, é isso que nós oramos essa manhã Senhor, e declaramos no nome do Senhor Jesus, amém. Um bom domingo para você.